0: الآن ننتقل إلى الكتاب التاسع وهو فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله نعم
1: الحمد لله الملك القدوس السلام الصلاة على النبي وآله وصحبه والسلام اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فضل الإسلام في كتابه فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام وقول الله مقصود
0: الترجمة بيان فضل الإسلام مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وهو مختص به من المحاسن وهو مختص به من المحاسن وأصل الفضل الزيادة وذكر المصنف رحمه الله فضل المأمور به قبل بيان حقيقته وحكمه لتتطلع النفوس إليه وترغب فيه فإن العرب يبتدئون بذكر فضيلة الشيء تشويقا إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة عندهم فإن العرب يبتدئون بذكر فضيلة الشيء تشويقا إليه إذا كانت حقيقته معلومة عندهم معلومة عندهم ذكره ابن حجر في فتح الباري نعم
1: أسأل الله إليكم وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أخرجه البخاري وفي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشع جلده من مخافة الله تعالى. إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يخبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله أكملت لكم دينكم أولها في قوله أكملت لكم دينكم فدينهم الإسلام وهو كامل بتكميل الله له وهو كامل بتكميل الله له وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل هو الله سبحانه وتعالى غاية الفضل وتانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي واجل نعمته هو الاسلام كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اي بسلوك ذلك الصراط المستقيم والصراط المستقيم المنعم على اهله به هو الاسلام صح تفسيره بذلك في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد فدين الإسلام نعمة من نعم الله بل هو أعظم نعم الله على العبد وذلك دال على فضله وثالثها في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الدين الذي رضيه الله لنا وغيره مسخوط عليه فهو الدين الذي رضيه الله لنا وغيره مسخوط عليه ورضا الله دال على فضله ورضا الله له دال على فضله قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من ديني وهو الاسلام مع قوله اعبد الله فمن فضل الاسلام ان معبود اهله هو الله وحده الذي يستحق العباده دون سواه فلا يعبدون من دونه احدا والمحروم من فرق شمل قلبه بالتعلق بغير الله فإنه لا يزال مبلبل الخاطر مشتتا الشمل ولا يجتمع قلب العبد وتسد حاجته حتى يكون معبوده هو الله وحده لا شريك له والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم فهو مسلم ومن جزائه أن يؤتيه الله كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويغفر له وعظم الجزاء دال على فضل موجبه وهو الإسلام، ومعنى كفلين أي حظين من رحمة الله، أي حظين من رحمة الله، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة، والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث فواه البخاري وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح والغدوة بضم الغين المعجمة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والغدوة بضم الغين المعجمة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والقراط النصيب النصيب وهو في الأصل نصف سدس الدرهم. نصف سدس الدرهم ذكره الجوهري في الصحاح وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس فأعطاه قراطين فكان أقل عملا وأكثر عطاء وهذا مثل ضرب لهذه الأمة فهم آخر الأمم كما أن ما بين العصر إلى غروب الشمس هو أقل النهار وسبقت هذه الأمم الأمم التي تقدمتها بتعظيم أجورها فعملها بالنسبة إلى من مضى قليل وأجرها بالنسبة إليهم عظيم وموجب تعظيم أجورهم هو دين الإسلام فدل ذلك على فضل الإسلام والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ واخرجه البخاري بمعناه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله نحن الاخرون من اهل الدنيا الاولون يوم القيامه فنحن الاخرون في الدنيا بعد الامم فهذه الامه هي الامه السبعون ثبت ذلك من حديث معاويه بن حيده رضي الله عنه عند الترمذي باسناد حسن ومع تأخر هذه الأمة بعد الأمم وجودا في الدنيا فإنها تسبقها في الآخرة فتكون هذه الأمة مقدمة على سائر الأمم بكونها أول الأمم التي تدخل الجنة وتكون الأمم الباقية تابعة لها والذي عظم لأجله في سبقهم في الآخرة مع تأخرهم وجودا في الدنيا هو الإسلام فإن هذه الأمة لم تفضل بألوانها ولا أنسابها ولا أحسابها ولا أموالها بل فضلت بدين الإسلام فدل هذا على فضله والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا أي صحيح البخاري والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر فيكون البخاري لم يسق إسناده في الصحيح وإنما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة ووصله البخاري بذكر إسناده الذي يرويه به في كتابه الآخر الأدب المفرد فرواه مسلدا من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن بمجموع طرقه وقد جزم بتقويته بذلك العلائي وغيره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل أن الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، والحنيفية الإقبال على الله، والحنيفية الإقبال على الله والميل عن كل ما سواه، والسماحة السهولة واليسر، والسماحة السهولة واليسر، واجتماعهما في الإسلام دال على فضله، واجتماعهما في الإسلام دال على فضله لاتصافه بهما والآخر أنه أحب الدين إلى الله أنه أحب الدين إلى الله ومحبته عز وجل له دالة على عظيم فضله لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما فمحبة الله دين الإسلام دالة على فضل الإسلام وشرفه وعلو شأوه والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وفي إسناده ضعف وتمام كلام أبي بن كعب فانظروا أعمالكم فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار. أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أي أن من اتصف بهذا الوصف لم تمسه النار والآخر أنه يمحو ذنوب العبد أنه يمحو ذنوب العبد كما في قوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل مثل شجرة يابس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها ريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وهذان المعنيان من تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه مستقران بأدلة متكاثرة لكن المصنف اكتفى في الدلالة على هذا المقصود بالأثر المذكور اكتفى في الدلالة على هذا المقصود بالأثر المذكور لما فيه من التنبيه إلى أن الإسلام المحقق للفضل المتقدم هو الإسلام الذي على سبيل وسنة أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل ولا تبديل فلما كان هذا الأثر متضمنا التنبيه إلى أن الإسلام الذي يحقق الفضل المتقدم هو الإسلام الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم آثر المصنف ذكره دون بقية الأدلة التي تدل على هذا المقصود وتضمن الاسلام مغفرة ذنوب العبد ومحوها عنه وانه يحرم على النار دالة على فضله. والدليل الثامن حديث ابي الدرداء رضي الله عنه موقوفا يا حبذا نوم الاكياس. الحديث اخرجه ابن ابي الدنيا في كتاب اليقين. وابو نعيم الاصبهاني في كتاب حلية الاولياء وفي اسناده ضعف ايضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عمله ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ودين ومتانة دين يضاعف أجر عامله فقليل عمله خير من عبادة المغترين ممن كثر عمله وقل أجره لفقد الإحسان منه، فالأول يفطر نهاره وينام ليله ويسبق الآخر، فيغبن الآخر في عبادته ويلحقه الأسى إذ تقدمه الأول مع فطره نهاره ونومه ليله، وحقيقة الغبن فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه وإنما غبن الثاني وسبقه الأول لفقد الإحسان في عمله وإنما غبن الثاني فسبقه الأول لفقد الإحسان في عمله فإن أعماله لم تقع موافقة للسنة ففاته وتقدم عليه من كان مستقيما عليها وصار قليل عمله مضاعفا لأجره وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فمن أعظم ما ترفع به ما يرفع به ثواب العمل أن يأتي به العبد على أحسن الوجوه وأتمها بأن يكون على الإسلام والسنة فيحصل للعبد حينئذ من مضاعفة الحسنات وعلو الدرجات ما لا يحصل لمن يشاركه في صورة العمل ويفارقه في حقيقته واضحه له صورة ذلك رجلان يعملان عملا واحدا فأحدهما يأتي بعمله على أحسن وجه والآخر لا يأتي به على الإحسان فيكونان في الصورة الظاهرة أتى بعمل واحد لكن يوجد عند الأول من موجب مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ما لا يوجد عند الثاني والموجب الموجود هو حسن عمله وقد تقدم أن الإسلام يقع على درجتين أحدهما مطلق الإسلام والثاني حسن الإسلام وأن المضاعفة للحسنات في حسن الإسلام تتفاوت من عشر درجات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وموجب التفاوت اختلاف مقادير الاتيان بالاحسان في العمل، فمن احسن عمله ضعفت درجاته وحسناته، ومن لم يحسنه لم يصب الا الحظ الادنى، وهذا هو معنى حديث ابي قول ابي الدرداء رضي الله عنه. طيب اضربوا لنا مثال قريب. هذا كلام صحيح، الصدقه قليله اذا أحسن تغلب، لكن اضربنا مثال قريب منا الصلاه انتهينا في الصلاة العلم الذي تطلبون العلم الذي تطلبون نحن أحيانا أشياء نتكلم فيها ونفهم البعيد ونترك القريب الإحسان في العلم يتفاوت الناس في قدر ما يصبون منه في الدنيا والأخرى لتفاوت الإحسان فيه ومن ذلك أن من إحسان طلب العلم أن يحرص الإنسان على الأصول التي اعتمدها أهل العلم وتداولوها بالحفظ والفهم فإن إقبال العبد عليها إحسان لطلبه العلم وغفلة العبد عنها والتشاغل بغيرها يحصل له فوت إحسان أخذ العلم فيكون من يجمع قلبه على هذا أتم منه في إحسان طلبه العلم فتكون مضاعفة درجاته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ما يحرزه الاخر من التواب على طلب العلم.
1: نعم. حسنا الله باب وجوب الاسلام
0: مقصود الترجمه بيان حكم الاسلام وانه واجب. مقصود الترجمه بيان حكم الاسلام وانه واجب. والاسلام المراد هنا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب نعم
1: بسر الله إليكم قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد السبل البدع والشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون وبالصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد, سبق فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: فذكره وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. <تصفيق>
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من لم يد بالإسلام وابتغى سواه دينا ما فيه من وعيد من لم يدن بالإسلام وابتغى سواه دينا والوعيد الموجب للخسران لا يكون الا على ترك واجب او انتهاك محرم والمتروك المتوعد عليه هنا هو ابتغاء غير الاسلام والمتروك المتوعد عليه هنا هو ابتغاء غير الإسلام فيكون الدخول فيه واجبا فيكون الدخول فيه واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ان العبد مامور ان يدين لله بدين. ان العبد مامور ان يدين ان يدين لله بدين. فإقامة العبادة التي خلقنا لأجلها لا تمكل إلا بالتدين بدين. فإقامة العبادة التي خلقنا لأجلها لا تمكن إلا بالتدين بدين. والدين الذي رضيه الله للخلق هو الإسلام. والدين الذي رضيه الله للخلق هو الإسلام. فلا يكون العبد عابدا لله حتى يكون مسلما. حتى يكون مسلما. فدل هذا على وجوب الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فاتبعوه اي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الاسلام كما تقدم والامر للوجوب والامر للايجاب والآخر في قوله: ولا تتبع في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنهى عن اتباع غيره مما يفرق ويخرج عن سبيله. فنهى عن اتباع غيره مما يفرق ويخرج عن سبيله. والنهي عنه دال على كونه محرما. والنهي عنه دال على كونه محرما والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي عنه إلا بوجوده والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي عنه إلا بوجوده فالنهي عن اتباع السبل يتضمن الامر باتباع سبيل الله عز وجل وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات اخرجه الدارمي في سننه بسند صحيح ولا تختص السبل بالبدع لكنها أسرعها قبولا لكنها أسرعها قبولا وأكثرها شيوعا فيكون تفسير مجاهد للسبل بأنها البدع والشبهات تفسيرا لللفظ بفرد من أفراده اهتماما به تفسيرا لللفظ بفرد من أفراده اهتماما به وموجب الاهتمام بالبدع والشبهات هو المبالغه في التحذير عنها والتنفيذ منها لانها اكثر السبل بين الخلق شيوعا وهي اسرع الى نفوسهم علوقا ووقوعا والدليل الرابع حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهما المقصودان بقول المصنف أخرجاه واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده وعلقه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه ولا تمكن مباعدة المحدثات إلا بالتزام ما جاء في الدين ولا تمكن مباعدة المحدثات إلا بالتزام ما كان في الدين فالنهي عن المحدثات يتضمن الأمر بالتمسك بالدين فالنهي عن المحدثات يتضمن الأمر بالتمسك بالدين فيكون دالا على وجوب الإسلام والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الحديث أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة. واستحقاق دخول الجنة يكون على مأمور به. واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به. يكون على امتثال مأمور به. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في الدخول في الإسلام. واعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في الدخول في الاسلام ولا يكون اعظم المأمورات الا واجبا ولا يكون اعظم المأمورات الا واجبا فيكون الاسلام واجبا والاخر في قوله ومن عصاني فقد ابا ومن عصاني فقد ابا وعصيانه في الإعراض عن الإسلام واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب. وعصيانه في الإعراض عن الإسلام واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري. وهو المراد بقول المصنف وهو الصحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه وسنه الجاهليه كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم ان المنسوب الى الجاهليه من قول او فعل فهو محرم وتقدم ان المنسوب الجاهلية من قول او فعل هو محرم فمن طلب في الاسلام سنه الجاهليه ودعا اليها فهو من ابغض الناس الى الله ولا يكون بغضه الا على فعل محرم اعظم التحريم ومن ابتغى في الإسلام سنته صلى الله عليه وسلم فهو آخذ بمأمور به من أسباب محبة الله عز وجل. فالسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. فالسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. الأول سنن الإسلام. وهي شعائره من الفرائض والنوافل. الأول سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل. وهذه من محبوبات الله عز وجل وبها أمر. وهذه من محبوبات الله عز وجل وبها أمر. فالإسلام واجب. والثاني سنن الجاهلية. سنن الجاهلية. وهي كل ما حرمه الله عز وجل. وهذه مما باغضه ومساخطه عز وجل وهذه مما باغضه ومساخطه عز وجل والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه وزيادة محمد بن وضاح هذه عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجه من هو أجل منه وأقدم كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: استقيموا، مع قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإن القراء في عرف السلف هم العالمون العاملون بالقرآن والسنة. فإن القراء في عرف السلف هم العالمون العاملون بالقرآن والسنة. وسبقهم وقع بالدخول في الإسلام. وسبقهم وقع بالدخول في الإسلام والتزامه. فيكون الإسلام واجباً لتوقف إحراز السبق عليه فيكون الإسلام واجبا لتوقف إحراز السبق عليه مع أمن الضلال فالمرء لا يسبق غيره إلى الله عز وجل إلا بالإسلام وكلام حذيفة هذا منتزع من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ذكره ابن حجر في فتح الباري ثم جعل صدر هذا الأثر المشير إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة مما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع دون بقيته يعني قوله يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فهو عند الحافظ بن حجر مرفوع حكما لأن إحراز السبق والتقدم عند الله من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا بوحي فيكون هذا من الموقوف لفظا المرفوع حكما ولو قيل إن أثر حذيفة بجملتيه الأولى والثانية كله من قبيل المرفوع حكما لم يكن ذلك بعيدا فمعناه معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فللجملتين ما يصدقهما من الأحاديث المرفوعة الصريحة. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث وهو موقوف لفظ مرفوع حكما لأنه غيب وإسناده ضعيف وإسناده وإسناده عند ابن وضاح في البدع في البدع والنهي عنها ضعيف وله إسناد آخر عند الطبراني في المعجم الكبير وهو منقطع أيضا وكان العزو إليه أولى وله إسناد ثالث عند ابن أبي شيبة لا يخلو من ضعف واجتماع هذه الطرق الثلاثة يقوي هذا الخبر عن ابن مسعود ويقضي بحسنه عنه وعند البخاري من حديث الزبير بن عدي أحد التابعين قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاد فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا, ولا إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو شاهد لقول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث اقوام يقيسون الامور بارائهم فينهدم الاسلام ويثلم ومعنى يثلم اي يلحقه الخلل لان الثلم هو الخلل وتزايد الشر بهدم الاسلام وثلمه يكون بذهاب العلماء والاخيار وهدم الإسلام وثلمه يكون بذهاب العلماء والأخيار وضده وهو الخير لا يكون إلا بتقوية الإسلام وحفظه وضده وهو الخير لا يكون إلا بتقوية الإسلام وحفظه وأبلغ ما يقع به حفظ الإسلام دخول العبد فيه والتزامه أحكامه فإذا دخل الخلق في دين الله والتزم أحكامه قوية فيهم وثبت في نفوسهم ومن أكمل التزام العبد الإسلام أن يسعى في طلب العلم وأن يجتهد فيه فمن أعظم ما تحفظ به بيضة الإسلام ومهج أهله السعي في نشر العلم وبثه وقد روى الدارمي بسند صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاه التمسك بالسنة نجاه وتبات العلم نعش الدين والدنيا وثبات ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، ونعش العلم ثبات الدنيا الدين والدنيا، فإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا، وهذا أثر عظيم فيه الإعلام بأن نعش العلم يعني إحيائه وبثه ونشره وتعليمه الناس يثبت به لهم دينهم ودنياهم، وأنه إذا ذهب العلم فستذهـ يذهب الدين وتذهب الدنيا معه، واعتبر هذا في حال الناس اليوم، فإن لم ترتفع أصواتهم وتبح بنعش العلم، كما بُحت بطلب الدنيا، وإلا فإن الدين والدنيا سيذهبان معا، وهو مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في آخر الزمان، من فقد العلم والأمانة والخشوع وذهاب معالم الشريعة فإن الناس إذا كان مطلبهم هو الدنيا وما تدين الله عز وجل فيهم بفقد العلم فستذهب دنياهم وستتسلط عليهم أعداؤهم وسيكونون ضعفاء في عداد الأمم فلا بقاء لهذه الأمة إلا بالأصل الذي قويت به فإن هذه الأمة ما قويت وانتشرت بالوانها ولا ابدانها ولا اموالها ولا قواتها ولا اعسابها ولا انسابها وانما قويت هذه الامه وظهرت على الامم جميعا بدين الاسلام لما كان ظاهرا فيهم وانما يظهر دين الاسلام بالعلم فاذا علم الناس احكام الدين واقاموها بينهم اقام الله عز وجل لهم دينهم ومن المسلمين من يظن ان قوه المسلمين تنال بقوة السلاح من عدة الدنيا وهذا من الجهل بدين الله عز وجل فإن السلاح لا يغني من الله شيئا والله عز وجل لم يرفع هذه الأمة إلا بالإسلام فإن قوي الإسلام فيهم جعل الله عز وجل لأسلحتهم من القوة أضعاف أضعاف ما لأعدائهم وقد روى ابن عساكر بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في قصته مع ابي عبيده عند اهل الشام: ان الله اعزنا بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في سواه اذلنا الله. والاسلام الذي يعز به الناس هو الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اما مجرد دعوة الاسلام مع الجهل بالدين وظهور معالم كثيرة في بلدان الإسلام تخالف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تغني عن الناس شيئا وأما من يرفع شعارات يتزين بها أنها شعارات تدعو إلى الإسلام ثم إذا رأيت دعوته لم تجده داعيا إلى التوحيد ولا معظما لاتباع السنة ولا محاربا للبدع ولا ساعيا في نشر العلم فاين هذا وجوهر الاسلام وحقيقته الاصليه وانما هذه مقالات يتسلى بها الخلق وتروج على الدهماء وتبلغ في نفوسهم مبلغا عظيما واما من عرف دين الله حقا فانه يعلم ان سلامه الخلق في دينهم ودنياهم هي باعظام شعائر الدين من توحيد الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وبت العلم ونشره فإذا وجدت هذه المعالم فيهم فليبشر بالتمكين والنصرة والعزة وظهور العدل الذي جاء به الشرع وبلوغ كل أحد من الخلق حظه من الدنيا وإن فقدت هذه المعالم فإنما هي أحكام يتبدل بها الناس زمنا بعد زمن فميراث من قبل لميراث من بعد وحال من بعد تكون حالا أشد مما كان عليه الناس من قبل والأيام غرارة ومن قرأ كتبا من مضى قبل خمسين سنة وستين سنة في وصف أحوال المسلمين ثم قايس ما صار عليه الناس ثم ضع ماهم عليه عرف ما سيكون بعد سنوات قليلة وأنه لن ينجي المسلمين من ذلك إلا عودتهم إلى الدين الصحيح والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وليست هذه المقالة نابعة من تأثير فكري ولا نظر سياسي ولا استشراف إخباري بل هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ناطقة بالحق فمن أراد الحق فليرجع إلى هذين المنهلين وسيجد فيهما جوابا كافيا وترياقا شافيا ووصفا صحيحا لما تكون به سعادة الناس وأنهم إذا عدلوا عنه قدر أنملة فإنهم لن يحوزوا ما تمنوه وقد تسلوا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بشعارات لم تغني عنهم شيئا بل كانوا بالبارحة يلعنونها وربما بعد سنين قليلة يلعنون هذه الشعارات التي رفعوها اليوم لان من لم يرفع شعار الاسلام فعليه السلام نعم
1: الله عليكم باب تفسير الاسلام
0: مقصود الترجمه بيان حقيقه الاسلام ومعناه بيان حقيقه الاسلام ومعناه والاسلام الشرعي له اطلاقان والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والآخر خاص وله معنيان أيضا الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر استسلام الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني الأعمال الظاهرة وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والأعمال الظاهرة تندرج في الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم يندرج في المعنى العام للإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد فالاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام كما اتفق للمصنف هنا على الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم استدلال صحيح لاندراجه فيه فدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام فرد من أفراد أديان الأنبياء المتقدمين الذين يجتمعون هم وإياه وإياه في المعنى العام للإسلام وهو الإسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
1: نعم. السلام عليكم. وقول الله تعالى: فإن حادجك فقل أسلمت وجهي لله ومن التابع. الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا متفق عليه وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان بالله قال وما الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله فحقيقة إسلام الوجه استسلام العبد لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو تفسير الإسلام كما سلف ومعنى قوله ومن اتبعني أي ومن اتبعني مسلم وجهه أيضا لله والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث وعزاه المصنف إلى الشيخين وإنما هو عند البخاري ومسلم من حديث. عبد الله رضي الله عنه بلفظ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله الحديث وأما بهذا اللفظ فإنما هو قطعة من حديث جبريل الطويل عند مسلم في صحيحه من حديث عمر وقد وقع هذا في بعض نسخ الكتاب غير المعتمدة وقد وقع هذا في بعض نسخ الكتاب غير المعتمدة ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بما ذكر فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذلك وهذا مبين حقيقة الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واللفظ للبخاري وليس هو عندهما من حديث ابي هريره كما عزاه المصنف بالحديث ابي هريره خارج الصحيح بل حديث ابي هريره خارج الصحيح رواه الترمذي والنسائي باسناد حسن ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما يسلم المسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلمًا لله، وإنما يسلم المسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلمًا لله لا يستعمل جوارحه في غير ما أذن الله له. لا يستعمل جوارحه في غير ما أذن الله له وهذه هي حقيقة الإسلام وهذه هي حقيقة الإسلام والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه لا من حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده وإنما رواه بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب عن سؤال عن الإسلام وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. فالإسلام يشتمل على إقبال الباطن والظاهر لله. ودل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو متبع في عزوه إليه أبا العباس بن تيمية الحفيد، ولا يوجد هذا الحديث في نسخ المسند التي بأيدينا، ولا يوجد هذا الحديث في نسخ المسند التي بأيدينا، وإنما رواه جماعة من المصنفين للمسانيد كأحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة فرووه بأسانيدهم وفي إسناده ضعف ولجمله شواهد عدة تثبت بها ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وتقدم بيان معنى كل وجه في حديثين سابقين، نعم.
1: أحسن الله إليكم بابا قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الايه
0: مقصود الترجمه بيان بطلان جميع الاديان سوى الاسلام بيان بطلان جميع الاديان سوى الاسلام لانها لا تقبل من اصحابهم من اصحابها بل ترد عليهم لانها لا تقبل من اصحابها بل ترد عليهم وكل مردود فهو باطل. والإسلام هنا يكون بمعناه العام وبمعناه الخاص أيضا. يكون بمعناه العام وبمعناه الخاص أيضا. فهو كائن بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في حق من كان قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وكائن بمعناه الخاص في حق من كان بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الاديان بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل من اصحابها وان كان اصلها موروثا عن الانبياء المتقدمين كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام نعم
1: أحسن الله إليكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين رواه الامام احمد وفي الصحيح عن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه الامام احمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه فلا تتادن فالدليل الاول قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا الايه والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ المراد بالابتغاء طلب الاتخاذ فمبتغي غير الاسلام دينا هو من اتخذ دينا سواه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فلن يقبل منه وما لا يقبل فهو مردود على صاحبه وما رد فهو باطل، فما سوى دين الاسلام من الاديان هو دين باطل، هو دين باطل وسعي اهله في ضلال وتبار. والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الاعمال يوم القيامه، الحديث رواه احمد في مسنده واسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت الإسلام وأنا أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم أعطي آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا للمعنى المذكور وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام فمن أسلم نجا ودخل الجنة ومن لم يسلم خسر ودخل النار وما أوجب خسران العبد فهو باطل وما أوجب خسران العبد فهو باطل، فما سوى الإسلام من الأديان دين باطل، لأنها توجب خسارة أصحابها. والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب. والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب، لأنه وقع في مقابل الأعمال الظاهرة. لأنه وقع في مقابل الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة، ويبين معناه الحديث الذي في الصحيح فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه أي من النار وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الاعتقادات الباطنة فيصح أن يكون المراد بالإسلام الاعتقادات الباطلة لأنه بالمعنى العام يضمها مع معناه فتكون مندرجة فيه والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأصله في البخاري كما سلف وعزاه المصنف إلى أحمد مع كونه في الصحيح والعزو إلى الصحيحين يغني عما سواهما تبعا لكونه حنبليا والحنابلة يعتنون بعزو الحديث إلى أحمد ولو كان في الصحيحين، والحنابلة يعتزون يعتنون بعزو الحديث إلى أحمد ولو كان في الصحيحين، ولهذا جرى اصطلاح المجد بن تيمية في كتابه منتقى، المنتقى في أحاديث الأحكام، على أن اصطلاح المتفق عليه هو أن يروي الحديث أحمد والبخاري ومسلم، فإذا اجتمعوا على ذلك عزاه إليهم بقوله متفق عليه فتبعا لكون هؤلاء يقتدون بالإمام أحمد في فروع الفقه اعتنوا بالعزو إليه عند ذكر الأحاديث فهذا وجه ذكر مصنف الإمام أحمد في عزو الحديث مع كونه في الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد فما لم يكن على الإسلام فهو مردود، والمردود باطل، فأديان الخلق كلها باطلة سوى الإسلام. نعم.
1: مقصود الله عليكم باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغناء هو طلب الغناء أي الغنى. هو طلب الغناء أي الغناء بمتابعته. فلا يحتاج معه إلى غيره. فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة امتثال ما فيه والمتابعة امتثال ما فيه وما سواه يشمل شيئين أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم واضح يعني لو جاء إنسان الآن كما يقولون بنسخة صحيحة من التوراة ونسخة صحيحة من الإنجيل فهذه لا تعويل لا تعويل عليها لأن القرآن يغني عنها وكذلك ما لم يكن كتابا إلهيا أصلا وإنما من كلام الخلق فإن القرآن يغني عنه فلا حاجة إلى كلام غير الله مع وجود كلام الله سبحانه وتعالى والكتب المصنفة في العلم لا تراد لذاتها وإنما تراد كي توصل إلى فهم القرآن والسنة ومما يؤسف له أن عامة الخلق وقفوا عن هذا فجعلوا الكتب التي يتلقونها في الاعتقاد أو الفقه أو الحديث أو التفسير أو الأصول أو النحو مرادة لذاتها وصارت عنايتهم بفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلة فتجد أحدهم لا ينفق من قوته ووقته في فهم القرآن والسنة شيئا بل أعظم اجتهاده في فهم, فهم الكتب التي صنفها الرجال وهذه الكتب إنما هي مرقاة توصل إلى فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترتفع مقادير الخلق في العلم والعمل والفهم والاستدلال بقدر ما يفتح لهم من الفهم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يكون منتهى نظر الإنسان أن يقرأ الكتب المتداولة فقط وإنما يكون مراده الأعظم الوصول بها إلى فهم القرآن والسنة ومن عقل هذا لم تكن العناية بالأصول العظيمة في القرآن والسنة من فضول العلم التي لا يطلع إليها ولا يعتنى بها كما يقول بعض الناس إذا دعي إلى درس في شرح البخاري قال البخاري مرجع من المراجع يطلع فيه الإنسان إذا أراد أن يخرج حديث هذا من الجهل إذا كان أبو سعد السمان المعتزري يقول من لم يقرأ صحيح البخاري لم يتغرغر بحلاوة الإسلام فهل يقول السني إن البخاري مرجع للتخريج فقط؟ لكن لما غلب الجهل على الناس صاروا يقولون مثل هذه المقالات فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب مجهولة عندهم وصاروا يستكثرون أن يعتني الإنسان بقراءة هذه الكتب وختمها مرات وأن هذا من إضاعة الوقت لأن هذه الكتب إنما هي مراجع لأجل غاية واحدة وهي معرفة الصحيح من الضعيف وشغلوا بكلام الخلق فتجد أحدهم ينفق وقتا طويلا في قراءة كلام من كلام الخلق كما شغل الآن الشباب بقراءة الروايات والكتب الإدارية وكتب البناء الفكري وكتب تنمية الذات وضبط الذات وكلها في القرآن والسنة بل فيها أشياء تخالف القرآن والسنة لمن فهم القرآن والسنة فيها أشياء لا تقوم على أصل صحيح تؤخذ من كتب الغرب وتترجم إما لفظا ومعنا وإما معنا ويأتي أحدهم وكأنها من بمتكرات أفكاره ومن يعرف لغة غيره جيدا يعرف أن هذا هو كتاب فلان الذي ترجم إلى هذا الكتاب فتجد فيما يضربون من الأمثلة شيء يحار الإنسان منه هؤلاء الذين كتبوا هل كتبوا وعقولهم معهم أم لا صحيح يا إخوان إنسان يكون دكتور في الكليات الشرعية ثم يضرب مثالا للتعويد على الصبر يقول تشتري عود ثقاب ثم تنثره على الأرض ثم ترجع ترتبه واحدا واحدا أين علم الشريعة أين ضبط النفس بأن يقول الإنسان سبحان الله وبحمده مئة مرة اضبط نفسك بهذا يا أخي تعلم ضبط النفس بما أمرك الله عز وجل به لكن الإغترار بالغرب واتباع المغلوب للغالب وضعف العلوم الشرعية حتى عند المتشرعة، حتى عند حملة الشهادات في الكليات الشرعية صيّر حال الناس هكذا فصاروا مشغولين عن العلم الأصيل الأثيل بالعلم المزجى الدخيل وربما كسوه جلباب الإسلام وجعلوه من العلوم الإسلامية كما صاروا يقولون إن البرمجة العصبية و و و و و هي من العلوم الإسلامية والإسلام منها براء هذه علوم وثنية كما كتبت إحدى المدربات فيها التي بلغت منصب مدرب في البرمجة العصبية كتبت كتابا عن الوثنية الجديدة يعني البرمجة العصبية ولا يقال إن فيها أشياء صحيحة الأشياء الصحيحة التي فيها موجودة في القرآن والسنة ووالله إن هذه العلوم التي صار الناس مشغولون بها أحق بقول أبي العباس بن تيمية في المنطق لا يحتاج إليها الذكي وينتفع بها البريد لا يحتاج إليها الذكي ولا ينتفع بها البريد ولكن سلطتها على القلوب جعلت القلوب مشغوفة بها وتذكير بعض من يشار إليه بها صيرها عظيمة وإلا إذا حركتها واستخرجت ما تحت الرواء من الضد والأثر لم تجد شيئا وإنما وجدتها خاوية لا تبني في الإنسان شيئا بل إن ضررها في تغيير الأصول الشرعية عظيم ومما عرفته من المثل لها أن رجلا كان يدرس مختصر صحيح مسلم يعني بلغ هذه المرتبة فلما جاءت صيحة هذه المعارف المتأخرة انخرط فيها حتى بلغ مرتبة عندهم مقدمة فحضر أحد أصحابه الذين كانوا يحضرون عنده في مختصر مسلم محاضرته فلما فرغ من المحاضرة لاحظ شيئا على هذا فأراد أن ينصحه فقال له إن محاضرتك طيبة إلى آخر ما قال قال إلا أنك تكثر مدح نفسك أن تكثر مدح نفسك والشرع جاء بالنهي عن ذلك وأنه يفتح على الإنسان أبواب من الشر في هذا فقال له هذا لما استبدل البضاعه وغير الصناعه ونسي صحيح مسلم قال ان النفس البشريه تتلقى يوما الاف الحركات السلبيه وتحتاج الى تقويمها بتوجيه المدح اليها الله المستعان شيء يضحك وشيء يبكي يا اخوان هذا يضحك من لكنه موجود وموجود بين المتشرعه ونحن سكوت عنه وتجد منا من يشجع على هذا الامر لكن الذي يعرف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع عليه هذه الأشياء وهو يدعو لأهلها بالهداية ويبدو لهم النصيحة وننظر إليهم بنظر الرحمة ونحن بحمد الله لا ننازعهم في شيء مما هم فيه ولا نطلب أن نكون في شيء مما هم فيه في راس قمته ولكن نبين خطرها ونحذر من شررها على شباب المسلمين وأنهم إذا تسارعوا إليها فإنهم ينفعوا دينهم ينفعوا بلدانهم وانهم لن يزيدوا الاسلام قطميرا ابدا وانما يخرجون لنا باثواب واحوال جديده. نعم.
1: احسن الله عليكم. الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الايه روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقه من التوراه. فقال أم تهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء والتبيان هو الإيضاح وإذا كان القرآن مبينا كل شيء يحتاج يحتاج إليه الخلق فلا يحتاج معه إلى شيء آخر والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، قاله الحافظ بن حجر، ولم أرى هذا الحديث المعزو إلى سنن النساء فيها لا في سننه الصغرى ولا في سننه الكبرى التي بايدينا وقد عزاه اليه جماعه من الاكابر منهم ابو العباس ابن تيميه الحفيد وتلميذه ابو الفداء ابن كثير رحمهم الله تعالى فلعله في نسخه منهما او من احدهما لم تصل الينا ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي أمتحيرون فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بما لا تبقى معه حيرة ولا شك والاستفهام للاستنكار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب فعله وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراه فلو اتبعوه ضلوا لأنه لا هدى بعد إنزال القرآن إلا ما فيه فأغنى عما سواه وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل عليه لا غنى عنه، فهو يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، ومن قرأ تحسر أبي العباس بن تيمية على فوات عمره من العناية بالتفسير عرف قدر العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه مع مزيد عنايته بتفسير كتاب الله عز وجل إلا أنه ذكر في رسالة له كتبها في السجن الحسرة على فوات أكثر عمره في عدم تدبر كتاب الله عز وجل مع أنه رحمه الله تعالى بلغ من عنايته أنه ألف التفسير المجرد قال وقد جمعته من مائة تفسير. التفسير المجرد اقتصر على إثبات أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الآيات. فهو أول من اعتنى بهذا قبل السيوطي وجمعه من مائة تفسير، ذكر هذا في موضع من مجموع فتاواه، وهو غير موجود بأيدي الناس، فإذا كانت عنايته بلغت هذا المبلغ ثم يتحصر على فوات ما في القرآن من المعارف الإيمانية والعلمية فكيف حال غيره رحمه الله
1: نعم أحسن الله اليكم باب ما جاء في الخروج عن دعوه الاسلام
0: مقصود الترجمه بيان حكم الخروج عن الاسلام بالانتساب الى غيره بيان حكم الخروج عن الاسلام بالانتساب الى غيره فدعوه الاسلام هي الاسماء الدينيه التي جعلت له ولاهله هي الاسماء الدينيه التي جعلت له ولأهله والخروج عنها هو التسمي بغيرها
1: نعم عليه عليكم وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال امركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه الا ان يراجع ومن, ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية وفيه أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. غضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله
0: ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمه اربعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ودلالته على مقصود الترجمه في ذكر ما سمى الله في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين عصره في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه قبل وفي هذا يعني في القرآن الكريم وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوة الإسلام فإن الله عز وجل بهم أعلم وما رضيه لهم أسلم وأحكم ومن عدل عن مراضيه وقع في مساخطه ومباغضه فالخروج عن دعوة الإسلام مما يسخطه الله ولا يرضاه والدليل الثاني حديث الحديث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في الكبرى وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام والربقة في الأصل عروة في حبل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتمسكها وهو وعيد شديد ومعنى إلا أن يراجع أي يتوب وينزع عن قوله أي يتوب وينزع عن قوله وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسب إلى الجاهلية فهو محرم والوعيد على دعوة الجاهلية بجهنم تأكيد لحرمتها وعدم وعدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته بنفوذ الوعيد فيه تأكيد بعد تأكيد تعظيما للمقام فبين النهي عنها بنسبتها إلى الجاهلية ثم جعل جزاء العبد على ذلك جهنم ثم أكد عظم إثمه بالإعلام بأنه لا ينتفع بصومه ولا بصلاته وثالثها هو معنى جثى جهنم أي جماعاتها ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها جمع جثوة بضم الجيم وتفتح وتكسر أيضا وهي الحجارة المجموعة وروي الحديث أيضا بلفظ من جثي جهنم من جثي جهنم جمع جاث، والجاثي هو الذي ينتصب على ركبتيه ويقوم عليهما. وثالثها في قوله: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فالامر بلزوم دعوى الاسلام وما سمى الله به عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله دال على حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية. المذكورة في هذا الحديث لأنها خروج عن دعوة الإسلام والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودلالته على مقصود الترجمة أن مفارقة الجماعة من دعوة الجاهلية، وهي خروج عن دعوة الإسلام وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم لأنه أضافه إلى مذموم محرم وهو ما كان من أحوال الجاهلية والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى موصلا من حديث زيد بن أسلم عند بن جرير في تفسيره وفيه قصة والمعروف في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أبي دعوى الجاهلية رحمك الله ليس فيه لفظ وأنا بين أظهركم في قصة الرجل المهاجري الذي كسع الأنصارية أي ضربه على مؤخرته فدعا كل واحد منهم فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهليه وليس في الصحيحين في نسخه التي بين ايدينا وانا بين اظهركم ودلالته على مقصود الترجمه في انكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهليه وتغيظه صلى الله عليه وسلم من فعلته دال على شدة حرمة ما أتى به ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري في حقيقة دعوى الجاهليّة، وهو بمعنى ما سبق أن الجاهلية انتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو تنظيم أو لجنة أو غيرها فيما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من دعوة الجاهلية ومن اكتفى بالأسماء الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة النبوية وأثرت عن سلف الأمة فهذا منتسب إلى دعوة الإسلام التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا فينبغي أن يستغني العبد الصادق بالأسماء التي جاءت في القرآن والسنة هو ما جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى وكثرة الأسماء لا تزيد المسلمين إلا تفرقا فهي شبيهة بالميزاب الذي يجمع الماء كدرا ثم يفرقه هدرا فالمزاب يجمع الماء من نواحي البيت ثم يفرق الماء هدرا لا ينتفع به فليحذر العبد من مخالفة دعوة الإسلام ومن الخروج إلى دعوة الجاهلية ولا يحملنه التعصب على شيء فإنه يقع في شر عظيم وأنا اضرب لكم مثالا يتبين به المراد فإن الانتساب مثلا إلى أرضنا هذه بقول الإنسان أنا سعودي يكون تارة حقا لا يخالف دعوة الإسلام ويكون تارة باطلا يخرج به صاحبه صاحبه عن دعوة الإسلام إلى دعوة الجاهلية فمن قالها مريدا أنه ينتسب إليها بكونه مولودا فيها حاملا جنسيتها هذا أمر سائغ جائس ومن كان ينتسب إليها على إرادة العلو والرفعة وأن لأهلها مزية عن غيرهم فهذا من دعوة الجاهلية التي يفارق بها الإنسان دعوة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام نائمين يكون درس الفجر بعد باذن الله تعالى كالمقرر عندكم وهو مقدمه اصول التفسير ونستكمل بقيه هذا الكتاب في وقت اخر فانه يكون دينا ثابتا بالذمه كما اوفينا بعضه اليوم سنوفي بقيته بعون الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.